0: Ein podkast fro NRK P3. P3. P3.
1: Dette er det. filmbulletjets podkast. Velkommen till Filmpolitiet med Sigurvik Birger Westmo og Ingevild Dybfestdal. Hvert år i november og december så kommer det jo haugevis med nye julefilmer. Før var det kinofilmer og någon rätt på TV-varianter av typen lett glemte stemningsfilmer fra Hallmark. Men med strømmetjenestene så har vi fått rikelig med både cheesie juleromkoms, hjem til jule feel good, og massevis av juleforviklingskomedier. 2023 er inte et unntak, og for at dere skal slippe å se alt, så har vi gjort i hvert fall en god del av jobben for dokker. Vi har sett 8 av årets splitter nye julefilmer, både på kino og strømmetjenesta, og vi skal servere dem rangert fra best til verst. Men før vi setter tenneren i årets julemåltid, altså, hvordan vil dere beskrive utviklingen av julefilmlandskapet de siste årene? Altså, Birger, du har jo anmeldt film for NRK nå i 25 år, så du bør jo ha svaret på det her spørsmålet. <laughs> ja, altså,
2: tilbudet har jo eksplodert de siste årene. Det har jo alltid komme julefilmer på kino, men ikke mer enn en eller to i året, på norske kino eller rett i hvert fall, sånn på 1980- og 1990-tallet, så fikk vi jo liksom A Christmas Story, vi fikk Gremlins, Alene Hjemme og Love Actually og sånn. Altid vært en eller to svære juletitler på kino. Men nå har jo tilbudet på strømmetjenestene bare skutt virkeligheten. Det er i været. Det her har de nemlig gjort litt research på. Og bare i USA så har det i år kommet over 100 nye julefilmer. Altså 42 av dem, bare på den ene strømmekjennelsen Hallmark Channel, som også er en TV-kanal. Noen av de filmeren når jo også norske TV-skjermen, men ikke all. Jag fann en artikel på internet på noxnews.com om en amerikansk dam som heter Tiger Glauser Nikolas. Hon har satt sig som mål att så alle nye julefilmer i år og hennes eh, spreadsheet på Google Docs ligger åpent ut for alt som vil se og eh, tallet er nå 105 nye filmer og det her er bare amerikanske filmer på, eh, ja som sagt, Hallmark også eh, på eh, Plex og eh, Great American Family er det en eh, som heter du har Hulu og Lifetime og alle det her spekulerer jo i litt enkle og billige julefilmer med lavt budsjett, og som ofte følger litt av den samme oppskriften kan man vel si nå, nå har ikke jeg noen stor erfaring med å se julefilmer fra for eksempel Hallmark, men du Ingevild har vel kanskje skjedd litt mer enn det jeg har gjort da
0: jeg er jo glad i se julefilm, både på kino og på nett, eller der jeg får tak det. Det ved det for den saks skyld. Jeg som ikke har fått med Blu-ray-spillet før i år. Unnskyld, ikke si det høyt til noen. Ikke til Birger. <laughs> Men jeg vil jo si, det er jo som du sier, eksplodert på strømmetjenestene. Samtidig så har det jo vært en sånn selvforsterkende effekt, også blant kinofilmer, da. Jeg synes det er interessant at samtlige av de fire filmene som fikk tilskudd av Norsk Filminstitutt etter markedsvurdering i december i fjor, var julefilmer. Altså det vil si at neste år igjen kan vi vente oss kanske fire norske kinofilmer til jul hvis alle kommer da, da. det vet vi jo aldri. Det er blant annet Henrik Dalsbakken, Lisa Gamlem og en ny runde Reisen til julestjernen vi har i vente der. Og så liker jeg at vi har fått flere norske bidrag, både på serier og på film, som hjem til jul på Netflix. Det er noe koselig... Måte.
1: Julestorm var vel fjorårets ja, flyplassbaserte fjor. juletilskudd på Netflix? De, ja. og, og du har en i år også, vet du, som vi skal komme til litt senere på, på lista. En av de åtte en norsk ny Netflix-julefilm.
0: ny norsk Netflix-film. Netflix det synes jeg er bra. Samtidig har det kanskje litt vel ugresslignende vekst, og jeg tenker at litt mer luking kan være bra for seerne både i inn- og utlandet.
1: Jeg synes jo den der Hallmark-filmen som vi har vært inne på nå, som er, altså Hallmark er jo en postkortprodusent, så det å kalle det julepostkortfilmer er vel ganske riktig, og som du sier, Birger, ofte er kjent med, ikke lavt budsjett, men et uh, overkommelig samlebåndsbudsjett, som gjør at de er lett å produsere. Uh, vi ska jo til en Hallmark-film som er lagt til Norge uh, i denne podcasten, fordi My Norwegian Holiday er ute på TV2 Play og skal selvfølgelig in i den rangerte lista. Men for meg så har jo Netflix også, på en måte tatt over litt som i hvert fall her i Norge, den store leverandøren du snakket jo om veldig mange amerikanske strømmetjenester her Birger, men siden juleprinsen er det i 2017 så synes jeg jo også Netflix har dekorert skjermen sin med veldig sånn glossy julestemning og ja. kanskje tatt Hallmark tradisjon et steg videre og gjort det kanskje enda litt mer cheesy, enda litt mer tacky, enda litt mer spraglatt og, og, og fargerikt på skjermen og, og dyrka den der, folk vil vel ha julestemning, og det er Sånn, du, kan, du kan bare liksom sette ned og se rødt og grønt og gull og glitter i, i alle kanaler og gjerne krydre med en enkel historie det
2: er jo åpenbart at de store
1: strømmekjenestene som vi har
2: tilgang til her i Norge, de skjer også på julefilmen som ett viktig redskap i å nå nye abonnenter. Du nevnte Netflix, Prime Video har jo da Candy Cane Lane med Eddie Murphy som en av sine store satsinger i år. Den skal vi komme tilbake til litt senere. Men det sier jo sitt at de, de fløy noen norske journalister over til Los Angeles til Four Seasons Hotel, for at de skulle delta på pressekonferanse med Eddie Murphy for denne filmen. Det er sånn som vi i NRK ikke er med på, for det her er kjøpt og betalt journalistikk. Men, men det at de bruker så mye pengar på markedsføringen av en rett på film. det er jo rett og slett et tegn på at dette er viktig for Prime Video.
1: Det er uh, mange om beinet, vi har uh, nevnt TV2, vi har nevnt Prime Video, vi har nevnt Netflix, Disney Plus har også uh, strømmefilm uh, i, i julefavoritter, og så er det noen, noen kino, så det er åtte filmer som vi nå skal igjennom og gi vår rangerte dom fra best til verst, for det var vel kanskje... Uh väl så spännande vem som är värst i årets juleavling vi får se. Vi får bara se si att den här undersökelsen lista listan har inte fagfeller vurdert på något smärtsvist för vi har inte rukke och sett alla sammen, alle sammen så her är det litt forskjellige stemma som har sett julekefilmarna og så ska har vi liksom sotte på bakerommet eller på kontoret som då så heter og, og prøvd å finne ut liksom hur ska vi bli enige om rekkefølgen her. vi skal start med den som då har havnat på topp som den beste och det är en film som er på kino som har mye norsk vise og Birger Vestmo there's something in the barn det er helt korrekt den storkost
2: er med, med da er så den på kino i november den hadde jo da premiere 10. november de fleste julefilmene kommer jo litt i veldig tidligste laget for en del, men den går fremdeles godt på kino. Og det her er altså en norsk film til tross for en engelsk titel, og selv dialogen stort sett foregår på på engelsk, regissøren er Magnus Martens, som blant annet er kjent for filmen Armeriddere. Det er vel den eneste filmen han har laget, bortsett fra den her nå da, i mellomtida, så har han skapt et navn i TV-bransjen Med episoder i blant annet 12 Monkeys, Luke Cage Agents of S.H.I.E.L.D. og Fear the Walking Dead uh, There's Something in the Barn uh, Spiller jo helt åpenbart på Gremlins Altså Joe Dantes klassiker Ja, vi må kun kalle den det ja Fra 1980 den hade ju då någon søte monstre som du absolut inte mode före efter midnatt och som inte kunde få varn på sig. det är också någon regler inne i bilde either something in the barn men där är de søte monstren fjøsnissa. Det är också altså den historia i norsk julefolklore det här då. men det handlar ju om en amerikansk familj som kommer til Gudbrandsdalen og en går de har arvet. De har da bestemt seg for å starte et nytt liv i Norge, men rett etter at de har flyttet inn rätt før jul, så oppdager jo familien at de har en fjøsnisse på loven. Yngstemannen i familien har da allerede fått servert hvilke regler som gjelder for behandling av fjøsnissa av en nordmann nedi i Bøgda, men disse reglene blir jo brutt en etter en, og denne fjøsnissen blir... Arg. <laughs> og det finns flere fjøsnisser i området som blir arg på vegne av denne fjøsnissen. Og denne familien må rett og slett kjempe mot en invasjonsstyrke med fjøsnisser som resulterer i en del ganske blodige scener. Dette er en komedie først og fremst. Så selv om det er litt gore inn i bildet, så er det, det mest av alt humor.
1: Og, og da mener du gore som i det engelske ordet, og ikke bondegår. Det, det, det er, er riktig. Ja, ja. Det,
2: det, det er gør. Ja, ja, ja. gør. Men uh, det er morsomt. Det er humor. Jeg, jeg ler massevis, og jeg blir underholdt. Det er en trivelig film, selv når den er lite uh, skummel. Og disse fjøsnissene vi ser i filmen, de er veldig godt, skal vi si maskert, det Det er ikke ekte fjøstnissa de har brukt men de har brukt kortvokste skuespillere som er blitt maskert etter alle kunstens regler. Det ser veldig bra ut. Og så er filmen full av julemusikk og juledekorasjoner, som er av det litt glorette slaget, sånn som vi liker å se på film. Og ikke minst så har filmen en väldigt viktig ingrediens, som veldig mange andre julefilmer ikke har, nemlig ekte snø. Amerikanske julefilmer er ofte preget av sånn puddersnø, du med en gang ser er fake, men snøen i «There's something in the barn», så vidt jeg kan se, er ekte. Hvis den nå viser seg å ikke være ekte, så har de i hvert fall gred å lure meg, og det er i så fall godt gjort, for jeg pleier å være ganske flink til å
1: spotte fake snø. Det er et godt skussmål å ha, og en fin egenskap som filmkritiker. Ingevild, du har jo også vært på kino og sett «There's something in the barn», og det er jo Dokt Hånda som står for førsteplassen her. Jeg regner med at du, du er enig med Birger i, i domen.
0: Jeg skriver under på den dommen. Jeg koste meg skikkelig mye. Jeg så en, en kinosam med masse andre mennesker som lo skikkelig godt, og det var vel med på høyneopplevelsen for min del også, at det var gladvold med blodsprut og litt sånn med mcgyver effekter inni der. Så jeg tror det er noe for mange den filmen. Mm.
2: Jeg kan jo bare skyte inn at den har aldersgrense 12 år. Den pushet grense for hva man kan vise ja. en 12-årsfilm, vil jeg si men det er jo fordi at, som du sier, Will, det, er, det er gøy, man ler, det er humor, det er ikke noe som man trenger å ta seriøst. Så selv når noen kanskje muligens mister livet i løpet av filmen, så, så er det ikke noe som du skal liksom, bli veldig emosjonelt berørt av.
0: Nei, men altså, det er, kan være skummelt Tenker jeg for 12-åringer Så tenk gjennom det før du tar med kiden på kino
1: <laughs> Familie forbruker Journalistikken til filmpolitiet Vi har jo selvfølgelig muligheten Til å, å gjøre To sånne små Oppsummerende saker på, på hver film nå. Så da må jeg si selvfølgelig At vi må ha en terning, og den vet jeg jo Kai, For du har jo anmeldt det her til en, en solid 4 På terningen, Birger Ja, det en god 4 En 4 plus hvis det går an se. si Og den anmeldelsen de gikk ute på Petrepunktet, men filmpolitiet, og så er det jo også sånn at vi tenker vi kan hive inn i en sånn uh, se den her hvis du liker, så du trenger ikke å nevne andre filmer her, men altså, hvilket sjangelandskap er det man skal trives i hvis man ska begi seg ut på loven denne gangen? Ja, altså, da, da er det enklere for meg å, å, å namedroppe noen filmer okay, da. Ok, da kom
2: igjen da. For eksempel, fjorårets Violent Night fra Tommy Virkola, som jo var en utrolig som action-hjule-komedietriller, men med enda grovere effekter da, må sies, enn «There's something in the barn», og som har jeg jo allerede sagt «Gremlins», som jo er kanskje foregangsfilmen i akkurat den sjangeren her, men se også den finske «Rare Exports» for en veldig alternativ fremstilling av
1: julenissen. Ganske blodig og grotesk der også. Det er gode uh, filmtips å ta med seg inn i valget uh, Det er jo sånn at, uh, det Dette er en uh, kåring Hvor vi har vært uh, uavhengige og, og vi er ikke sponset av norsk kinodrift uh, Men uh, framt uh, Den andre filmen, andreplassen Er også den andre kinojulefilmen uh, Birgir Dette ja. er nok en film du har anmeldt Den første julen i Skomakergata ja, den
2: kom jo da faktisk på samme dag som There's Something in the Barn, 10. november, og når vi in den denne podcasten så har den blitt sett av ca. 270 000 nordmenn på kino, og det er fremdeles litt tid igjen jul, så her snakker vi nok om en av årets store publikums suksesser, men det var jo lett å spå på forhånd, fordi Skomakergata er jo en kjent og kjær merkevare, hvis vi kan si det på den måten. Det var jo en sesong. Det var en julekalender på NRK i 1979, men den har gått i reprise veldig mange ganger. Jeg har jo gløttet litt innom Skomakergata-serien de senere årene. Jeg har prøvd den for mine egne barn og sånn opp igjennom, men den har jo virkelig ikke tålt Tia Starn, den serien. Den er utdatert på alle mulige måter, og det er jo nesten sånn at det ikke hjelper med et nostalgisk blikk en gang. Så här hadde jo egentlig filmen alt å vinne, og det, det, det gjør den. Den vinner, fordi det er en veldig fin filmotisering av Skomakergata, som har fjernet seg fra det här lite trauste og treige som serien kanske står for i dag, da, vi ser det med et moderne blikk, og den forteller en forhistorie til hvordan Jens Petrus Andersen ble en glad juleskomaker, for det er han ikke når vi møter han i denne filmen spilt av Kåre Kondradi. Han er rett en eremit som ikke går ut av huset sitt, men så kommer jo da Stine til Skomakergata. Hun er på rømmen fra Nokka som skal avsløres i løpet av filmen. Hun søker ly i skomakerbutikken hos Jens Petrus Andersen, påstår at faren hennes skal komme og hente hun hver dag, som en «any day now», som heter, en av de første dagene, så er det ikke sikkert at det egentlig er helt sånn det henger sammen. Men filmen viser i hvert fall da hvordan Stine, spilt av Kaja Ekerholt McCurley og skomaker Andersen, på tross av en vanskelig introduksjon, oppnår et slags fellesskap da, i hverandre. Mikael Hovland er regissøren bak det her. Han er jo kjent for seriene Blank og Kongsvika, og jeg synes at han har skapt en veldig hyggelig film som selvfølgelig kjører et trygt løp. Det tas ikke kjempestore sjanser, og det er vel heller ikke det man har hadde forventet av den denne filmen. Så det dette er en familieforskning, klassiker in the making, som jeg tror at vil spenne over et ganske bredt alderssegment. Det at den kjører et veldig tykt løp gjør at jeg heller ikke kan slå til med den aller høyeste terningen, eller den nest høyeste, men en hederlig fyr det synes jeg den første julen i Skomakergata har
1: fortjent. Og da er det jo nærleggende å se denne hvis du elsker familiejulefilmer, og kanske har ett nostalgisk øye til eh, julekalenderen, julisk og makergata, da er jeg sånn cirka på, på riktig banal del da? Du er det. Jeg kan kanskje nevne
2: til slutt at uh, det blir litt dramatisk mot slutten av filmen. Det, det er da en seksårs aldersgrense her, så de aller, aller yngste barna trenger kanskje ikke å se den eller man bør i hvert fall være oppstådd på at det kan være litt nifst
1: hvis man har veldig små barn eller søsken som man vil ha med på kino Tredjeplassen på filmpolitiets kåring over årets beste julefilmer, altså filmer som er ny av 2023 det er en strømmefilm på Netflix som heter Familieforvekslingen eller Family Switch hvis du har engelsk innstilling på din Netflix konto. En komedie med Jennifer Gardner og Ed Helms i hovedrollene som to eh, foreldre i, i en idyllisk forstad med tre barn og en hund, og ja, livet er sånn cirka ganske sånn som amerikanske filmfamilier pleier eh, men så skjer det da en ting for de driver å krangle litt, og, og, og de har jo stress alle sammen, ikke sant? Tenåringsbarna, de har skolepress sønnen skal kanske komme sig in på et prestige college, datter er fotballspiller, og det skal komme en trener for landslaget og se på en kamp så der er det ganske mye. Mor som har en en jobbpresentasjon som kan føre til at hun blir for fremma, eller eventuelt for sparken hvis det går gærlig. Og så er da far også litt sånn, altså han har et band, han pleid å spille i et skikkelig bra band, og så har han startet et nytt sammen med andre fedre, og de har en drøm om å få spill på en julekonsert som kan gi dem en ny sjanse til berømmelse. I den denne trykkokeren så skjer det et Plutselig magisk lite juleuheld Hvor kroppene byttes altså, Dette har man sett i Big Dette har man sett i Freaky Friday I 13 Going on 30 og så videre Det nevnes også direkte i filmen For den er fullstendig klar over at den driver Å tulle med velkjent materiale Og da har man da greia med at Mor og far er tenåringer Og må klare fotballkamp og skoleintervju Og tenåringene må da klare Bandøving Og det er litt vanskelig når sønnen har Seneskrekk Og ikke minst en jobbpresentasjon snedig. Kroppene blir selvfølgelig en vesentlig ting her, for det er jo ikke en tenåring gjør med kroppen sin som mors kropp nødvendigvis tåler flatulens, heisann, sveisann, på deisann juleflatulens er jo hyggelig og forviklingen oppstår selvfølgelig, det er ikke så mye mer å si om handlingen fordi den foregår i et mønster veldig mange kjenner, det er veldig mye kul musikk her synes jeg, altså Weezer bandet som i hvert fall er veldig glad i. de dukker jo både som band og vokalisten har også en birolle her det er Blink 182 på soundtracket det er Supergrass på soundtracket, så hvis du er glad i 90-talls rock så sørger här filmen for at du får en del av det og så är det jo også, ja vi har det kalte den minst dårlige Netflix-julefilmen i år, Ingrid. Du har jo også sett den her, og den treffer sånn tålelig grekk med både situasjonskomikk og skuespill og en del sånn täte påfunn som gjør at den er ikke veldig minneverdig, men den helt grei som sånn førjuleskosefilm.
0: Ja, jeg, altså jeg kan se denne om igjen. Uh, hvis du bare trekker fra, jeg synes det er noe forferdelig i mixen mellom, ikke for å spøyle for mye, men det kan jo gjerne babyen og hunden for en slags form for miks også.
1: Body swap, body swap, body swap. Uh,
0: og der er det noe forferdelig CGI som jeg bare fikk meg til jeg hadde lyst til men så holdt jeg ut, og jeg, jeg ble underholdt av denne. Jeg kjenner at jeg nå i ettertid, spesielt etter at jeg har sett alle de andre, tenker «Ja, det var jeg, en lystig opplevelse å se den».
1: Det är en god uppsummering och uh, eh ser den är väl ner på femtalet på på IMDb så det är ju inte alla som är helt eniga med oss uh, men eh uh, sån en och en gång oh. det här den har 83 som likt filmen på uh, på Google och så, så den den ligger väl det spännande mellan om enten så bara nej ikke, i uh, ja och så vidare. Om du liker Hangover filmer och den type komedie så är det här den är lite sån uh, lite mindre viktige julevarianten av de komediene du har sett før ikke forvente noe veldig stort jeg, jeg sa svak firer du sa grei firer jeg
0: sa mitt på firer faktisk etter at jeg hadde sagt, sett gjennom alle og jeg skal jo også si jeg så om igjen Freaky Friday etter å ha sett denne fordi det fikk jeg jo lyst til og det er jo ekstremt mange likheter den er dårligere enn Freaky Friday men ja Gøy nok.
1: Gøy nok er dommen over familieforvekslingen som da ligger på Netflix. Den fjerde beste julefilmen er den jeg kanskje har vært mest spent på. Ikke fordi jeg trodde at den kanskje skulle være den beste, sånn som de to kinofilmene, men fordi... Eh, Hollywoods take på Norge alltid er spennende, og i My Norwegian Holiday, som er en Hallmark-film eh, satt til Bergen, hvor eh, det romantiske opplegg, den eh, ligger ute nå på TV2 Play, den skal også vises på lilljulaften på TV2 linjert, så ja, der har kvelden for kvelden fått seg en konkurrent. Eh, du har sett denne Hallmark-norske, eh, i hermetegn Hallmark filmning filmvending eh, ka får vi i My Norwegian Holiday?
0: Nei, som du har sagt allerede, så er jo dette en amerikansk Hallmark-film med da iske, nederlandske og kanadisk-australske skuespillere, logisk nått, og den er delvis innspilt i Bergen. Vi følger altså J.J. som bor i Minnesota og prøver å bli ferdig med doktorgraden sin i metrologi. Og hun får etter en forvekslet kaffe med nordmannen Henrik et tilfeldig tilbud om å overta en flybillett til Bergen like før jul. Og etter å først ha først slått det fra sig som galskap, så griper hun muligheten til å komme. Fordi for det første kommer hun da nærmere Nordpolen. Kjempe logisk. Og så får hun for det andre undersøkt et mysterium rundt sin avdøde bestemors spikkede trollfigur. Yep. Eh, og det høres tullet ut, og det er enda mer tullete. Men det er likevel langt fra den mest koko-ideen som denne filmen serverer, fordi den drar også inn landslaget i Alpint, som av en eller annen grunn tydeligvis har bas i Bergen. Mye strikking, værvarsling og et bryllup. O alle som snakker norsk uh, gjør det så gebrokkent at det er altså underhållning i sig selv.
1: Den Santa Lucia-sangen spesielt, synes jeg var fascinerende i sin uh, uttale uh, variant.
0: Altså, Henrik går rundt og sier «Begen, jeg er fra Beegen». Ja, dere aner hvor det går Ja,
1: det er vi på sånn Det
0: er ikke en beskjed, det en slags ting Vi er, det er veldig der Det der er alt for bra
1: ja, Og det var eh, The Thing, eller Tingen fra 1982 Birger nå referert <tøk> En John Carpenters skrekkfilm til alle som er interessert Anbefales virkelig
0: Og i tillegg så er jo handlingen lagt til julen Men det er grønt på utsiden av vinduene Solen skinner på sånne små hauer Med falsk snø som de har dandert rundt omkring Spilte i den i september, tror jeg
1: Hvis jeg ja, fikk det med meg inn. riktig, ja
0: og så er det ikke så mye kulturkrasj egentlig i denne romantiske komedien. Det er mest kulturrunking, må jeg tillate meg å kalle det. Fordi det som anses som typisk norsk, det mates jo in med tesje. Og hvis du trodde at there's something in the barn, dro tropen nordmenn slik vi liker og tror vi blir sett utenfra langt, for det har jo Birger påpekt før, så er det bare å tro om igjen, fordi My Norwegian Holiday tar altså kransekake. <laughs>
1: uh, og, og du nevnte jo en del av dem, altså, jeg, 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 jeg hadde litt lyst til å telle, men så bare slutta hodet mitt å virke, uh, de brunost, kransekake, bunad, troll, <laughs> altså, det var så mye av sånn der uh, norsk turistmarkør i den filmen her, at, uh, men, men det er jo som en lang Bergens-reklame, ja. In... med en juleromkom, uh, ja.
0: Inimellom virker det som en sånn innholdsreklame for KLM-kromkakejern og Visit Bergen. Men det blir altså veldig søtt, veldig glatt, veldig nasjonalromantisk, akkurat som julen selv. Og da mener jeg at vi bør tåle en ekstra dose kliss og kos, og dessuten så tror jeg at norskbidraget her har potensialet til å bli en kultklassiker da, på linje med det Birger nevnte, og ikke minst X-Files-episoden Dø Kalm
1: Der Henry Trondheim kaptein dukker opp for å hjelpe Mulder og Skalli, en av mine favorittepisoder Det kan hende at det har noe med det norske å gjøre Det kan hende at du har helt rett i det her Det var jo også, se den hvis du liker nesten, hvis du ja. liker liksom norske bidrag inte det er Angry Norwegian Anjovis i Futurama eller Dø Kalm, Birger Ska du si mer om filmen Engvill?
0: Nej, jag skulle bara konkludere, Ja, ja okej, okay. ja. Konklu
2: kon konkludera först då. Eh,
0: jag skulle bara säga si att jag landade på en tärningkast 3 för det var underhållande nog för mig och särliga jämför med de andra jag sett så är den hacke över i underhållning. Eh, du bör se den om du liker tullet romantiske plott och säre norske inslag.
2: Yes, good. Jeg tenkte jeg skulle skyte inn her at uh, den heter «My Norwegian Holiday». Jeg sitter jo da med Google-spreadsheet fra hur amerikanske damer foran meg og ser at uh, «Hallmark Channel» har flere filmer som heter «Holiday». Etter annet «A Heidelberg Holiday», uh, «Holiday Hotline» og um, «Holiday Road» är uh, også nye julefilmer fra «Holmark» uh, nå i år, men de aller fleste heter jo selvfølgelig noe med «Christmas». Um, «Where are you, Christmas?» Under the Christmas Sky, Christmas by Design, Mystic Christmas, Flipping for Christmas, Everything Christmas, Christmas Island, Navigating Christmas. Alt det her er da nye julefilmer på Hallmark. Jeg kunne nevnt flere, men vi må vel videre i den denne podcasten.
1: Vi skal videre i denne podcasten, men det er klart, har du tilgang på Hallmark, så har du mange muligheter som Birger Romsap her. Har du tilgang på TV 2, så har du da muligheten til se Hallmark-filmen My Norwegian Holiday på TV 2 Play der nå. Vi skal til Prime Video, og en film som allerede er nevnt, fordi den har både stjerner og budsjett som kanske ligger hakket over Hallmark-varianten. Candy Cane Lane med selveste 80-tallstjerna Eddie Murphy, Birger. Ikke han er jo kjent for
2: veldig mange For filmer som 48 timer Rollerbytte, Beverly Hills, Purk 1, 2 og 3 Og Amerika for mine føtter Nå skriver jeg hva den oppfølgeren heter eh,
1: Amerika for mine føtter 2? Ja, noe sånn
2: kanskje <laughs> eh, nå, nå er det da En julefilm på gang Med herr Murphy Som eh, jeg for så vidt gleder meg til, fordi jeg synes jo det er gøy med gamle helter som får nye sjanser på kino og på strømmefilm. Nå skal det sies at Eddie Murphy Hurd gjør en helt gjennomsnittlig insats i Candy Cane Lane, og det er litt dumt, fordi mye av filmen står og feller på hans insats. Han er ikke lenger den her brå, edgy komikeren som han en gang var. Han har blitt noen 60 år, og har da kanske lov til å være litt nedfila i kantene sine. Men det gjør jo ikke sitt til at filmen heves kvalitetsmessig. Og så blir jeg ikke helt tatt med i den fantasien som filmen fører oss in i. Det er fryktelig mye juleglitter og lyslis och eh av den överdrivna sorten som ingen av oss kun tänka oss å ha i stuen själv eller på utsida av husen våres sån som i den här filmen men det är akkurat den biten är lite mosom och så på eh, film själdom det här är på skärm och inte på lerret men det, den filmen är lite svagare än jag hade önskat jag det handler om Chris spelt av Eddie Murphy som mistet jobben sin, og det er rätt før jul så det er litt liksom sånn i familien, bortsett fra at han, han sier ikke dette til sine tre barn bare til konen sin, for han vil ikke den siste jula der alle barna bor hjemme den eldste i familien også av barna da, skal da sannsynligvis flytte ut og begynne på college um, på nyåret men han trenger jo penger og så har gata han bor i Candy Cane Lane en årlig konkurranse og årets konkurranse blir ganske spesiell dit en lokal TV-kanal som rangerer det her har fått tak i en sponsor som gjør at førstepremien er da 100 000 dollar. Og hvis du synes dette høres ut som en sannsynlig konkurranse for Elita Gate, så...
1: Nei, det er vel kanskje det Men det er ikke der det mest usannsynlige er med den konkurrensen Det mest usannsynlige er at det er en lokal TV Som virker å ha kontinuerlig dekning Av juleparaden og dins forberedelser så at du er liksom i et kontinuerlig mediesirkus Rundt denne gata Og jeg er jo enig med deg, for jeg har også sett denne Og jeg synes den filmen Som du nevner starten på her det er jo en interessant, for der er det jo sånn nabofader. Han har en nabo som har masse sånn oppblåste nisser som han kjemper mot, og som er en gammel ja. rival. Og jeg tenker liksom sånn, ah, det her blir spennende. Jeg en fredagskveld, jeg hadde pizza og kosa meg. Men det er jo ikke filmen vi får, Birgir. Nei, fordi jeg øyner jo også
2: muligheten for en skikkelig nabofeide, og at vi skulle gå i mot en litt sånn alene hjemmelignende komedie, med mye slapstick og action, det blir jo forsovet mye slapstick og action da, men på et helt annet plan, fordi Chris skal jo da prøve få tak i en juledekorasjon for å vinne denne konkurransen. Han kommer innom en, eller snubler inn i en mystiske pop-up-jule- en butikk som viste seg å være drevet av en rogue elf. Hva skal vi si på norsk? En slemm og, og en slem... litt
1: farlig alv som ja, har sagt opp på Nordpolen, eller ja. eventuelt mistet jobben på Nordpolen, og som nå lurer da vår venn inn i en overnaturlig juleverden av diverse juleting. Ja, han inngår
2: en kontrakt som gjør at han er litt føkt, rett og slett. Ja. Og der er det flere... Hvor mye vi
1: avsløre? Nei, vi det, 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 skal kanskje det, ikke si noe mer, det, men det, det blir noen, veldig
2: rotatt. Ja, det, det er noen figurer involvert etter hvert her da, som gjør at Chris får store utfordringer med å vinne denne konkurransen, eller i det helt tatt å komme i land før jul med det aller meste. Nå går filmen for heseblæsende situationskomik i hele siste halvdel, men problemet er vel at jeg synes ikke alt var det var ikke spesielt morsomt, det var bare heseblessende. Og der synes jeg filmen mistet litt av sin tråd, og den rotet bort anledningen til å faktisk i oss sprek julehumor, sånn som Eddie
1: Murphy ville ha gjort for 30 år tilbake. Ja. Uh, den er jo uh, anmeldt til en uh, sånn så vidt treer på terningen, hvis jeg husker din ja. dom riktig Ja, jeg har ikke egentlig rangert treeren Altså
2: hvor på terningkast tre Candy Cane Lane ligger Men det er i hvert fall ikke tre plus det er
1: kanskje tre til tre minus Det er der den ligger Og det er klart, hvis du elsker Eddie Murphy, så får du en del Eddie Murphy her Selv om det er en mild og litt blass utgave av den gamle rappkjefta komikeren Eller så må du vel like plastikkhjul Uh, Los ja. Angeles utgaven det er veldig, veldig, veldig fake jul, og som jeg vel
2: skriver i anmeldelsen det, det, det blir fryktelig tydelig at alt er innspilt på en backlot i Hollywood, jeg, jeg tror faktisk, uten at jeg har fått bekreftet det det, det ser veldig ut som at de har filmet det på, i samma veistubb eller gattestubb som uh, Visteria Lane i Frustrerte fruer. Det ser helt likt ut, bare at alt er overleset av uh,
1: juledekorasjon. Gjenbruksfilmen uh, Candy Cane Lane. Muligens, uh, det er i hvert fall uh, mistanken. Prime Video uh, viser den. Uh, vi skal holde oss på strømmetjenestet over på Disney+, Plus, for dem skal ikke være noe dårligere enn sine gode kollegaer, og der er det Dashing Through the Snow som vi har kalt den sjette beste nye julefilmen i år eh, Ingvild, det her er det du som har sett og jeg vet at Ludacris eh, er en central skikkelse her
0: Det stemmer, Ludacris man hvis så skal dra fram en gammel helt hvorfor ikke dra frem Ludacris eller Chris Bridges som han vel egentlig heter eh, han spiller altså en sosialarbeider litt sånn desillusionert som jobber sammen med politiet han har ikke vært noe glad i julen siden han var liten, det tror jeg, hvis jeg husker riktig, foreldrenes skilsmisse og et dårlig forhold til faren. Så han sliter med å få denne julegleden, og så har han en datter som derimot er veldig glad i jul. Og mens han selvfølgelig tar med seg datteren på en, et oppdrag like før jul, så snubber de over den fyr som kaller seg julenissen. Det tror jo selvfølgelig ikke han på, men datteren tror på det. Og så um, parallelt med dette så er det en gjeng skurker og en korrupt politiker som også blir å bryte seg inn i hus, og så blandes det inn med politiet som da tror at uh, ja, er han julenissen, eller er han ikke julenissen? Det får dere finne ut av hvis dere ser filmen. Men de tror altså at han er en innbrudstyv, og så må vi finne ut av dette. Men underveis altså, så er det jo veldig mange små detaljer som han fyren som kaller seg julenissen vet. Han vet vad de ulike ønsket seg til jul alle år, og vad de fikk da de var ti år, og den type ting. Så det lukter jo litt, lukter at det kan være noe julenisse her. Jeg skal sies, jeg må være ærlig og si at jeg så denne filmen i fire bolker, fordi jeg synes det ble litt kjedelig underveis så jeg har ikke, jeg føler ikke at jeg har ytt en helt
1: men du har kjempet deg gjennom Dash Includes Now og det som jeg er jo er en slags ekstra fortjeneste også da, at du var villig til for jeg har gitt opp hvertfall en av de filmene vi har igjen på lista, fordi den bare liksom, nei nei nei, livet er for kort men du kom deg gjennom Dash gjennom, Includes Now og
0: de siste 20 minuttene er også de mest spennende minuttene i film men jeg skal ikke anbefale at du spoler rett frem dit For du må forstå litt av den før det Men det varer ikke så lenge altså. Den varer 1 time og 32 minutter Det bør de fleste holde ut Her var jeg usikker på terningkast Nettopp fordi jeg så den i så mange etapper At det var litt ulike terningkast underveis Men jeg lander på en trer et sted Ikke supergod Men sånn rundt midten kanskje Og så vil jeg si det er en film Du bør se hvis du liker å se filmer Som gjenoppretter troen på julenisten
1: det er jo noen av dem, og akkurat grepet med at uh, gamle menn da, med uh, grått skjegg vet veldig mye om folk. Uh, det er jo ikke ukjent i, i sjangeren, selv om det er litt creepy. Og julenissen gjør jo en del ting som er, gjør at jeg skjønner at politiet kan være nysgjerrig på, på oppførselen.
0: Skal også si det at julenissen her, han har ikke grått skjegg, han har ombre-skjegg, fordi han er i midtlivskrise og har farget delvis.
1: En sånn nisse der Ingevild Kan bare si det med en gang Det er du som skal ta oss videre her Både på den nest verste og den verste Så julefilmfordelingen har vært litt slem med deg Eller så er det bare du som er grinsj Og ikke like sjangeren For du skal nå ta oss in på Terningkast 2-delen av podcasten Og ja, Netflix er stedet For den sjuende beste Eventuelt nest verste julefilmen
0: og her føler jeg meg som grinsjen, fordi jeg har jo hele tiden gått in og sagt at jeg er så glad i julefilmer, men det virker jo ikke sånn på terningkastene jeg har delt ut. Så ja, det får tolkes som det tolkes kan. Men «Så var det jul igjen» er altså en ny norsk Netflix-film, og der heier jeg, det heier jeg jo på, det er norske tea spilt av Ida Urusson Holm, som bor i Los Angeles med kjæresten Jason fra India. Han er spilt av komiker Kanan Gill. Og kjærligheten er ser ut å gå på skinner, helt til jeg inviterer Josh til bli med hjem til Norge for å feire jul. Og med en gang Josh ankommer Telemark, så inntreffer altså absolut alle klisjene som du kan komme på. Jeg nevner, inder lager for sterk indisk mat i Normen. Normen drar med inder på ski. Inder er for høylytt. Nordmenn klarer ikke å uttale indisk navn. Sitt har blander seg med bjelleklang. Altså, så var det jul var det jo heldigvis under halvannen time. Men på den tiden så rekker den å være både masete og veldig ukomfortabel, vil jeg si. Fordi flere av Theas familiemedlemmer, de reagerer på at jash er det de kaller spennende. Og når samtlige komiske situasjoner baseres på forventede kulturkrasj, så syns jeg filmen blir liksom som en eneste lang kulturkjedekollisjon som du i tillegg ser komme. Og da blir det som da kunne vært et sånn lett, lettbeint skråblikk, jeg synes det for ofte tipper over i ren eksotisme. Men på plussiden så ser, så var det julien, koselig ut. Den hänger sammen i klipping, den har mye snø som ser ut som snø, det liker vi jo her i filmpolitiet. Riktig nok noen kontinuitetsproblemer med noen solnedgangsscener, men det kan vi, det kan vi tilgi. Jeg synes også skuespilleren en ganske god insats. Vi har altså veteranen Marit Andreasen som spiller Theas mor. Vi har skuespiller nykommer Erik Follestad som spiller Teas bror. Og så har vi jevnt dyktige Mats Sjøgaard Pettersen og Jonas Strand Gravli, som dukker opp i noen biroller. Men skuespillerne kan jo gjøre ganske lite innan innenfor de rammene som de har til rådighet. Og jeg synes også denne ukomfortable stemningen altså blokkerer mye av julestemningen for meg alt for lenge. Men hvis du holder ut, så blir det jo en eller annen versjon av julepostkortstemning og litt sånn Love Actually Nick også i denne. Jeg må likevel se si at selv for en julestrømmefilm elsker, som jeg liker å kalle meg, så blir, så var det jul igjen, en for tynn suppe som smører for tykt på.
1: Det var Tegningkast 2 på den. Hvis, vi ta den der, hvis du liker andre filmer, eller type filmer, har du noe å, å, å veilede folk inn med der?
0: Jeg vil si du kan like en, om du liker Kulturkrasj i jula, julekulturkrasj, eventuelt om du liker Nye Fjols til Fjells. Jeg har ikke sett den, men den er regissert av Petter Holmsen, som også har regissert og skrevet denne filmen.
1: Verdens beste jul er allikevel eh, årets dårligste julefilm, eh, også på Netflix, også dandert med terningkast 2. Her er det ganske kjente skuespiller navn for dem som vokste opp på 90- og 2000-tallet og digget film. Eh, hvorfor er det her den dårligste julefilmen i årring vil?
0: Det er det flere grunner til. Da jeg skulle anmelde denne så, eh, på radio, så sleit jeg jo om si hva jeg mente, for jeg var så irritert. Jeg skal prøve å være mer konsis her nå. Men det handler altså om tobarnsmålen Charlotte, spilt av Heather Graham, som vi jo har sett i mye spennende på 90-tallet.
1: Det var blant annet Boogie Nights, husker
0: jeg. Austin Power var da innom, og ah, ja da, hun var stor hun. Men hun er altså missunnelig på en tidligere studievinne, spilt av Brandy, altså artisten, som kom en del R&B. Hun sender nemlig skrytende julenyhetsbrev. Jeg var redd hvem driver med det i 2023, men det gjør man tydeligvis i USA. Hun sender det i posten, og når jula kommer, så får familien da, etter noen forviklinger mulighet til å feire hos nettopp Skrytepaven. Og da får jo Charlotte mulighet til å undersøke denne påståtte vellykketheten, Eh, og så kjenner han på både sjalusi, missunnelse, og etter hvert eh, så tror jeg også vi kan se litt bynnende juleglede men jeg synes egentlig filmen kan oppsummere sånn som jeg skrev det i anmeldelsen, eh, når det er skummelt kleint, og du tror det ikke kan bli kleinere, så blir det det og så synger Brandy litt innimellom det er egentlig det den filmen handler om.
1: Ja, jeg prøvde jo meg på den her, men etter sånn cirka et kvarter så bare ga jeg opp, fordi jeg måtte ikke. Det var ikke jeg som skulle anmelde, det var du. Så, så jeg kommer rett og slett ikke videre i den filmen her, og det høres ju da ut som om at det ikke blir bedre, fordi alt er bare sånn... Det, det er så giddasløst i den filmen her. Det er så... De har liksom ikke nå flid i håndverket når det gjelder driv og, og forteller glede. Det er liksom bare sånn, ja, hva om sønnen plotter inn uh, i telefon og så havner de der på vildspor? Ja, det kan vi gjøre. Men gjør det bra da! Gjør det spennende! Gjør det til noe Nej Neida, det bare skjer. Og det er liksom overskriften vi får den filmen der. Det bare skjer. Det skuffer
2: meg å høre det her, fordi altså, jeg husker jo Mary Lambert som er regissør mm. for to ting. Først. Um, de levende døde, eller Pet Cemetery, som mm. den originalt heter, den første filmatiseringen av Stephen Kings roman og samme år, eh, musikkvideoen til Madonna's Like a Prayer mm. så, så hun pika i 1989 da og det er tydelig at, eh, ja det har gått ned gjennom sånn kvalitetsmessig det.
0: Men ja, samtidig kan vi jo si det er elementer av både musik og skrekk i denne filmen okay. også, så det tar jo på en måte litt opp den tråden.
1: Men, men du vil jo ikke på eneren på hans, så det, det er någonting ting her som kan, og, det, og den har jo logget ganske høyt oppe på Netflix sine lister, det har jo kanske mye med at den har blitt dyttet i, i ansikte på folk genom Netflix-skjermen, men altså, noe må det jo kanskje være her.
0: Ja, det er jo en formelfilm som har en del av de rette elementene for å fungera delvis i julefilmsegmentet. For min blir det bara allt for lite magi, som jeg jo synes du skal ha. Også, og i tillegg, en ting vi trekker for alltid, dårlig snø.
1: Dårlig snø. Uh, ja, uh, uh, har du noen cd hvis du liker?
0: Ja, jeg tenker at du kan se den om du liker konstruert julekrøll med falmede stjerner, fordi Jason Biggs fra American Pie dukker jo også opp i denne filmen.
1: Ja, det gjør han. Det var en stund siden sist. Han dukket jo også opp i Orange is the New Black, tror jeg, ja, siste gang jeg så det. han. Så det var jo en Netflix-serie som var betraktligt bedre enn verdens beste jul. Men da har vi altså uh, rangert uh, åtte rykende ferske julefilmer uh, fra en til åttendeplass. Altså, det er kinofilmer på topp med There's Something in the Barn på førsteplass, den første julen i Skomakergata på andreplass, så er det familieforvekslingen på Netflix på tredje, My Norwegian Holiday på TV 2 på fjerde, Candy Cane Lane på femte, det den er på Prime Video, Dashing Through the Snow på Disney Plus på sjette, så var det jul igjen, norsk Netflix-film på Netflix, og på åttende og siste plass verdens beste jul, også den på Netflix. Det er jo sånn at ø, julefilmer er jo ferskvare, sånn som vi har snakket om nå, men de er jo klassiker klassikermateriale, og hvis du går i appen NRK Radio og vil høre om filmer og serier vi faktisk elsker med juli, så ligger selvfølgelig ø, Strøm i julestemning-episoden vår ø, der, så der kan du finne bedre eh, filmer og serier enn de vi har snakket om nå i hvert fall en del av dem så eh, i tillegg til årets julemeny eh, mye å velge mellom der og det er klart hvis du er en skikkelig sånn podcastgraver så finner du jo fjorårets juleepisoder med enda flere juletips og kanskje du finner om fra 2021 og 2020, oh, ja ja, vi har jo holdt på i stund eh, det var det vi hadde i denne episoden tusen takk for at du hørte på en podcast fra NRK.
0: Hei, jeg heter Ingrid Båler. Synes du Love Island er mer interessant enn Premier League? Ingen kommentar. Trash noe for deg. I'd like to know what's going on between Carly Klaas and Taylor Swift. <laughs> Hver uke inviterer jeg deg og en gjest til å mengge oss i all den deilige, søpplete popkulturen som finnes der ute. You know That's my opinion! Hør Trash i appen NRK Radio.